0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u dalšího vydání podcastu Pravokraní kávě. Když jsme si vybírali téma pro toto vydání, inspirovali jsme se stále diskutovanou otázkou tzv. digitálního dědictví. Tedy kdo, jak a jestli vůbec jednou po nás dědí veškerý obsah, který jsme si nakoupili v rámci různých knihoven a katalogů digitální zábavy. Ať už jsou to filmy, hudba nebo třeba počítačové a konzolové hry. No a při brainstormingu tohoto tématu nám vypadlo, že stále v dnešní digitální době máme řadu otazníků o tom, co vlastně patří nám, když si koupíme nějaký kus softwaru nebo nějakého audiovizuálního díla. A proto jsme se s dnešním hostem domluvili, že si uděláme takový obecnější úvod do autorského a licenčního práva. Na tím hostem je Michal Matějka, advokát, partner PRK Partners, odborník na právo IT, IP a... Eh, Dalších takovýchto zkratek, především tedy na právo informačních technologií a právo duševního vlastnictví. Michale, ahoj. Ahoj, dobrý den všem posluchačům. Tak, a já bych teda začal relativně ze široká. Pro, pro lepší pochopení, co známe opravdu všichni. Když si kopím CD s hudbou nebo třeba nějaký Blu-ray s filmem, co si vlastně kupuju? No, Kupuji v, v jednom
1: ohledu ten nosič ale hlavně se kupuje právo, to vlastně to dílo, který na tom je obsažený užít. A z toho tedy taky plyne jiný režim, než je tomu u těch věcí, které můžu volně převádět, tak je, se kterými můžu volně disponovat a s těmi právy k těm dílům, které jsou na těch nosičích obsaženy, to už takové jednoduché není.
0: Aha. A pokud se tedy bavíme o tom, že jsem si koupil LP se svou oblíbenou skupinou, jak poznám, jakýma licenčníma podmínkama se vlastně řídím?
1: No tak pokud tam nejsou ty doceneční podmínky u toho přiložené, tak se to řídí autorským zákonem. Ano. A ten bohužel je poměrně restriktivní v tom, co já s takovým nosičem můžu dělat a v podstatě, v podstatě s ním můžu dělat jenom to, že se ho pro vlastní potřebu, vlastní potřebu někde přehrávám, mhm. ale pokud tomu nemám souhlas autora, tak ho třeba už nemůžu
0: dál nikomu prodat. Mhm. A liší se to třeba od toho, když si koupím na nějakém digitálním nosiči software, ať už tedy pracovní nástroj, třeba nějaké ufisy nebo třeba hru?
1: Liší se to v tom, že u těch, té hudby, filmů je to aspoň tak, že když to něk na někoho převedu, tak ten někdo aspoň může mít právo pro vlastní potřebu to také používat. U toho softwaru. ani to není možné, mm-hmm. a Tam pokud ten převotověc se neumožňuje, tak, tak vlastně ten, kdo to nabíde, to nemůže, nemůže potom využívat, pokud se teda to nespadne do některé z těch dalších výjimek podle autorského zákona.
0: No a ty výjimky, o kterých mluvíš, ty jsou jaké?
1: No tak tam jsou, tam jsou potom, tam je potom otázka, kdo je vlastně oprávněným uživatelem že třeba toho software hmm. podle paragrafu by případně 66 autorského zákona. Máme taky rozhodnutí z roku 2012, tuším 2013 ve věci Oracle proti JustSoft, který určitým způsobem umožnilo tohoto tzv. přeprodávání těch nevyužitých licencí. Jsou tam samozřejmě určitá omezení, je otázka, na kolik se to vztahuje třeba na tzv. štěpení licencí, kdy ten software je třeba na 100 pracovní stanice, aby to 150 hmm. 150 prodat, to je poměrně sporné. A taky je otázka... Jestli se to, jak, jak se dá, tahle která tahle použít třeba na dnes, dnešní době módní ty streamovací služby, hmm. že? kde zase ten
0: vztah s tím poskytovatel je samozřejmě trochu jiný. No a jedna z velmi často diskutovaných témat je výroba rozmlženin takového nosiče, minimálně tedy pro svou osobní potřebu, respektive třeba pro zálohu. Konec konců, pokud si kupuju prázdné CD nebo hard disk, tak z toho platí nějaké výpalné ose nebo někomu takovému.
1: To je samozřejmě pravda, i když tahle problematika trošku už dneska ve vztahu k těm streamovacím službám trošku už ztratila na naléhavosti. Byly kolem toho velmi vzrušené diskuze před, 10-15 lety, jestli si můžu a kolik si můžu udělat záložních kopií. Ono dneska, když mám ten účet a vlastně mám tam přístup k neomezenému katalogu těch, toho obsahu, tak už to není, už to není zaplať platbámu tolik, tolik jako akutní, ale platilo, že při teda jako jednu kopii záložní si mohou vlastně toho softwaru jakoby po, pořídit. Mm-hmm. To, teda říká, to, to teda říká jako český autorský zákon, který v tomhle harmonizuje tady evropské předpisy.
0: Mm-hmm. No a jak jsi zmiňoval, v poslední době se rozmáhá prodej přes digitální distribuci a to nejen prostřednictvím online platformem, ale dokonce i vlastně v kamenných obchodech, kdy když si nedáš pozor, tak si v té krabici místo instalačního disku můžeš odnést třeba jenom nějaké licenční číslo nebo něco takového, kterým si potom zprovozníš, nebo aktualizuješ, nebo aktivuješ asi nejlepší slovo software, který si nejdřív musíš někde stáhnout. Jak je, jaká práva vlastně k tomuhle, tomu dílu mám jako uživatel, jako ten člověk, který si koupil něco přes tu digitální distribuci?
1: Tak ta práva jsou většinou dána takovou tou smlouvou, kterou nikdo nečte, ale kterou musí odkliknout při té instalace nebo při aktivace, že? aktivace, takzvaný nějaký end-user license agreement, eula. kde je na e, EULA, kde je na, 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 na 15 stránkách popsáno, co můžu, to je tedy většinou jeden odstavec a pak 14, a 14,5 stránky je to, co nesmí. E, otázka je, nakolik tyhle ty smlouvy Zajímavé vůči vlastně spotřebitelům, které většinou pocházejí z anglosaského právního prostředí, jsou třeba u nás vymahatelné, protože často omezují ty uživatele i nad to minimum, které vyplývá třeba z autorského
0: zákona. <síký> A jak se liší ta situace? U takovéhle platformy, kde si třeba kupuju konkrétní software na potom perpetuální využívání právě u těch streamovacích platformách, o kterých si se bavil před chvílí, co si kupuju v okamžiku, kdy si předplácím třeba Netflix.
1: Tam si kupuju přístup na tu dobu, na, po jakou platím ty poplatky. Mm-hmm. No, takže samozřejmě pokud ty poplatky přestanu platit, tak se k těm dílům už nedostanu, protože to se nikde neukládají a pokud se ukládají, protože některé to by to umožňují pro urychlení, to ukládaj, tak i tam pokud přestanu platit, tak se mi i znemožní přístup k tomuhle, protože to je zakryptováno, zašifrováno, nedostanu se k tomu. Takže tam opravdu si kupuju prostě právo užití na nějakou omezenou dobu danou prostě tou periodou těch poplatků.
0: No a teď se asi dostáváme k tomu tématu digitálního dědictví, to znamená o nějakém přechodu těchto těchto licencí. Řada z nás už má v tuto chvíli celkem bohatou knihovnu, ať už právě na jednotlivých hudebních serverech, kde je možné si koupit Alba konkrétní, nebo právě v Steamu Steamu s počítačovými hrami a podobně. Jak to vlastně vypadá v, v v případě přechodu, to znamená po smrti toho uživatele, jak se ty vlastně práva dědí? Je
1: to překvapující, jak to velmi málo je řešeno, když se člověk podívá do různých těch všeobecných podmínek, které se řídí právě tyhle ty služby, mm-hmm. tak jak málo to tam jako výslovně upraveno. A většinou je to tak, že pokud se nepodaří tedy ještě za života toho zemřelého jako nějak poskytnout ty přístupová práva těm dědicům, tak velmi často prostě se už k tomu nikdo nedostane. Ono u těchto těch Netflixů a Spotify a podobně, tam to zase takový problém asi není, protože mm. tam si kdykoliv může kdokoliv jako udělat nový účet a vlastně platit ty poplatky, přestat platit ty staré poplatky mm. a tím pádem vlastně se nic nestane. Horší je to samozřejmě takových věcí, jako jsou třeba kryptoměny. Že? Pokud, mm. pokud nedostanete od toho zůstavit to heslo, té elektronické bitcoinové peněžence, tak pravděpodobně už se k těm bitcoinům prostě nikdy nedostanete a může to si přinést tady i papír s razítkem od českého notáře, který vás teda dělá univerzálním dědicem, ale stejně vám to nebude nic platný, protože není autorita, která by, která by se do toho dokázala dostat, pokud teda není, pokud není, není to heslo nebo ty přístupové údaje. Jinými slovy, tady lze asi doporučit, aby tedy každý měl jak se, někde zmapováno, jaké přístupy kam vlastně mm-hmm. má, ale to zejména teda tam, kde se s těmi přístupy pojí nějaká hodnota. Jako je to třeba u toho Bitcoinu, jo? třeba u toho Netflixu tam tomu tak není, protože tam vlastně si to, ten přístup kdokoliv může zřídit. Maluje, jo? Může to ale být zajímavé u některých počítačových her, který zvlášť teda dneska, už mají uh, jako různé takové asety, které se kupují v těch hrách, hmm. a které někdy uh, jako stojí poměrně jako, jako zásadní peníze. Hmm. Jo, že pokud má někdo tak nahráno, v té hře, prostě už je třeba za nějakou tisíc dolarů. Hmm. A potom třeba zase se k tomu už potom zase třeba nikdo další nedostane. Jo, takže tam je, je vždycky dobrý, aby někdo další v té rodině, pokud jsou tam nějaké takovéhle věci. Nebo třeba teďka se NFT, hmm. že máte třeba uh, máte. Třeba nějaký umělecký díla v elektronické podobě a uh, taky, aby k tomu měl prostě přístupný doši, aby aspoň někdo věděl, co tam je hmm. a dokázal se, uh, dokázal se k tomu v případě, uh, že se s tím, s tím uh, prvotním uživatelem něco stane se k těm věcem dostat.
0: A dostáváme se tedy do situace, kdyby se uh, na takovéhle digitální vlastnictví mělo pamatovat třeba v testamentu nebo, nebo v nějakém určitě, jiném ujednání. Určitě, pro určitě
1: to, by, to by určitě měla být součást. Ono samozřejmě do, dne, do, do dnešní doby, protože si internet a informační technologie byly, byly doménou mladých, jo, ale ono to hmm. dneska už taky takhle úplně platí, protože ten internet přece jenom už tady s námi několik desetiletí je. Už taky nejsme úplně nejmladší. A celá řada těch, těch, kteří už tam můžou mít nějaké, prostě historicky se vybudovaly někde nějaké účty, nějaká hmm. přístupová práva a můžou se dostávat do věku, kdy už stále častěji se tohoto budou muset řešit, protože lidé hmm. prostě budou umírat a budou, budou po sobě zanechávat tohoto dědictví.
0: Ty jsi zmiňoval, že je dobré pamatovat na to ještě za života a třeba nějakým způsobem zdokumentovat ta přístupová oprávnění k těmhle platformám. Je to vlastně jako legálně za života no, dělat? To je
1: samozřejmě věc jiná, protože sdílení přístupových údejů mezi různými osobami celá řada služeb zakazuje v těch svých obecných podmínkách. Na druhou, stranu, na druhou stranu, jako je to ochrana, hlavně toho uživatele, a pokud ten hmm. uživatel to svoje přístupy oprávní dá někomu jinému, si myslím, že by mu z toho mělo něco zásadního hrozit. Spíš samozřejmě může to být i tak, že některé ty služby prostě pokud ale zjistí, že to tam přistupuje někdo jiný, tak třeba i ten přístup můžou zablokovat, no mají to tam těch, hmm. v těch svých obecných podmínkách vyhrazeno. Jinými slovy, ta situace, situace není, není jednoduchá. Samozřejmě ve většině těch případů se to řešit dá. Třeba úplně zvláštní skupina případů jsou třeba přístupy do internetového bankovnictví, hmm. kde to mají, ty banky na to mají proces, co se stane v případě. že mají to už tu to můžete představovat za dětského řízení, do až potom. Tam je to třeba, tady v těchto těch jakoby, zásadnějších věcech je to řešeno. Hmm. Je to řešeno jiné zákonu pravou, jednak vnitřní procesy těch, těch, těch finančních to Pokud jde o tu zábavu, o ty počítačové hry, tak dále, tam to řešeno není a tam asi se nedá než spolehat prostě na to, že Někde je o tom nějaký záznam, prostě které tam kdy přistupoval, co tam měl v těch svých peněženkách a tak dále. Potom u těch, u těch bitcoinů a u těch takových těch krypto, tam samozřejmě to prostě zá, tam je, to záleží čistě na té fakticitě té věci, prostě, kdo má přístupová práva, ten to má, a kdo je nemá, ten to nemá, a nedá se s tím nic.
0: Tak děkuju za toto shrnutí, to byl Michal Matějka, advokát PRK Partners a partner PRK Partners, odborník na právo duševního vlastnictví a informačních technologií. Michala díky.
1: Díky také, naskorová.
0: A já se s vámi loučím a těším se u našeho dalšího dílu Právo k
2: Vážení posluchači, u mikrofonu vás u novinek z legislativy a judikatury vítá Kristýna Faltinková. Máme toho před sebou docela dost a je to velmi pestré. Začneme návrhem novely zákona o léčivech, jejímž cílem je zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh. Asi všichni rodiče malých dětí se v poslední době setkali s nedostatkem léčiv na horečky, takže víte, o čem mluvím. Co se týče návrhu zákona, tak ten zavádí nová opatření, kterými by mělo dojít k tomu, že k výpadkům nebude již docházet. Jednak zavádí novou povinnost dodávat léčivý přípravek na ještě dva měsíce poté, co dojde k faktickému přerušení či ukončení dodávek. Současně se zavádí povinnost distributorů vytvořit a udržovat měsíční zásobu některých léčiv, aby byly eliminovány krátkodobé výpadky. Také je zde povinnost pro držitele, distributory a poskytovatele zdravotních služeb nahlásit ke stanovenému dní stav zásob léčivého přípravku, jehož dostupnost je ohrožena či omezena. Na základě těchto informací a povinností by tak měly být správní orgány schopné nějakým způsobem na případný výpadek reagovat a tento výpadek se pokusit omezit dobu jeho trvání. Co máme zde dál? Vracíme se stále ještě k onemocnění COVID-19 a máme dokonce dva návrhy, které se toho týkají. Jenom velmi stručně. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 a touto změnou dochází k tomu, že izolace se již nařizuje obligatorně u všech nemocných, ale pouze u těch, u níž pro tento postup budou na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik dány důvody. Dále... Zde máme návrh na vlády, kterým se vypouští COVID-19 ze množiny nakažlivých lidských nemocí podle trestního zákonníku. Jde o to, že vypuštěním o nemocnění COVID-19 z tohoto seznamu nebude již jeho zaviněné šíření trestné. Nyní se dostáváme do úplně jiné oblasti a je to, řekla bych, právní předpis pro Funch Jedná se o návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejich splnění přestává být tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem. Možná je potřeba si pod tím představit něco konkrétního. Jedná se například o dřevo, které je demoličním odpadem a všech může být využito také jako palivo. Palivo vyrobené z odpadní biomasy může být v současné době vyňato z odpadového režimu na základě speciálního povolení krajského úřadu. Aby se předešlo administrativní zátěži spojené s vydáváním individuálních rozhodnutí a současně, aby byly podmínky ukončení režimu odpadu pro paliva vyrobená z odpadní biomasy jednotná, je, je připravena tato vyhláška. Na základě vyhlášky by se tedy již s palivem vyrobeným z biomasy či odpadu nemuselo nakládat jako s odpadem, Avšak některé povinnosti, a to zejména s ohledem na ochranu ovzduší, tak budou nadále aplikovatelné. Takže stále z pohledu ochrany ovzduší bude k tuhému palivu z odpadu přistupováno při jeho spalování tak, jako by byl tepelně zpracováván odpad. Další vyhláška, na kterou bych vás ráda upozornila, je vyhláška, kterou se zavádí nový vzor rodného listu pro osoby, jejíž rodiče jsou stejného pohlaví. Tady dochází dokonce k propojení legislativy a judikatury, neboť tento návrh vyhlášky je reakcí na rozhodnutí krajského soudu v Brně kterým bylo zrušeno rozhodnutí magistrátu města Brna a rozhodnutí úřadu městské části Brna Brno-Střed, protože pokud to nevíte, tak v rámci úřadu městské části města Brna Brno-Střed je vedena speciální matrika. Žalobci, kteří jsou rodiče stejného pohlaví, podali žádost o zápis narození své nezletilé dcery do zvláštní matriky, která je vedena právě úřadem městské části Brna Brno Střed a o vydání jejího rodného listu. Matriční úřad přemýšlel, jak provést zápis do knihy narození, neboť zde má rubriky otec dítěte a matka dítěte. Tyto rubriky úplně vynechal a do rubriky dodatečné záznamy a opravy uvedl informaci, že zhora označenými rozsudky bylo určeno a uznáno, že rodiči nezletilé jsou žalobci. V rodném listu nezletělé potom byly kolonky Otec dítěte a matka dítěte proškrtnuty a v, až v rubrice Poznámka bylo uvedeno, že rodiče zde zapsaného dítěte jsou a tam byli uvedeni právě ti dva pánové. Krajský soud v Brně rozhodl, že používali zákon o matrikách pojmů rodiče zřejmé, že mezi osobami, které mohou být rodičem, nečiní rozdíl na základě jakýchkoliv pomocných char- charakteristik. Na základě tohoto nového právního předpisu je tedy navrženo, aby byl zaveden nový vzor matričního tiskopisu rodného listu, který bude obsahovat dvě identické rubriky rodič a také upravit vzor matričního tiskopisu list matriční knihy narození. Současně, jelikož nelze vyloučit, že osoba, která bude uzavírat v budoucnosti manželství nebo vstupovat do registrovaného partnerství, bude mít rodiče stejného pohlaví. Proto je třeba upravit i stávající vzory matričních tiskopisů, a to jsou list matriční knihy manželství, list matriční knihy partnerství, protokol o uzavření manželství, protokol o vstupu do registrovaného partnerství, které nyní v části o rodičích rozlišují matku a otce. Poslední legislativní novinka, o o které bych se chtěla jenom krátce zmínit, tak je návrh vyhlášky o změně sazeb pro účely poskytování cestovních náhrad. A je to reakce na mimořádnou aktualizaci průměrné ceny elektřiny, neboť i Elektřina může být pohonou hmotou, jejíž cenu je potřeba do saze pro účely poskytování cestovních náhrad promítnout. Co se týče našich oblíbených zákonů, zejména stavebního zákona, tam nedošlo k žádnému zásadnímu posunu a je stále před druhým čtením v poslanecké sněmovně. Nyní bych vás ráda seznámila s některými novinkami z judikatury a začneme rozsudkem nejvyššího správního soudu o klimatické žalobě. Já předpokládám, že už možná jste jste na tento rozsudek narazili. Jde o to, že nejvyšší správní soud z části zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který, kdy Městský soud v Praze částečně vyhověl tzv. klimatické žalobě, kterou podali zapsaný spolek Klimatická žaloba ČR, obec svatý Jan Podskalou, Česká společnost Ornitologická a čtyři fyzické osoby. A tato žaloba byla podána proti vládě a čtyřem ministerstvům. Již Městský soud v Praze mimo jiné uh, uvedl, že vládu v tomto případě není, uh, není možné žalovat a nejvyšší správní soud uh, ho v tomto podpořil. Nicméně, co se týče žaloby vůči ministerstvu, tam Městský soud konstatoval, že nestanovení konkrétních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990 představují zákonný zásah a za, zakázal žalovaným ministerstvům v tomto porušování práv žalobců pokračovat. Nejvyšší soud však toto zrušil, neboť nenašel v Mezinárodním unijním ani vnitrostátním právu oporu pro závěr městského soudu, že české orgány veřejné moci mají již nyní jasně stanovenou povinnost činit uvedená opatření. Celé rozhodnutí tedy je dáno Je založeno na skutečnosti, že nejvyšší správní soud má za to, že v tuhle chvíli pro Českou republiku není konkrétní závazek stanoven a nelze vycházet z toho, že Česká republika je povinna přijmout opatření, která by snižovala emisy právě o 55 protože se jedná o kolektivní závazek a konkrétní závazek České republiky může být v tomto případě úplně jiný, řekněme například 10%, a není v tuto chvíli pevně stano, stanoven. Tudíž nejvyšší správní soud e, dokonce dodává, že nijak nepodceňuje závažnost hrozeb, jimž Česká republika i svět v důsledku globálního oteplování čelí a bude čelit, Nicméně v tuhle chvíli nelze po ministerstvech konkrétní uh, postup a konkrétní uh, akce požadovat. Dalším zajímavým rozhodnutím je uh, nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2022, ve kterém se uh, řešila oblast uh, rušení opatření obecné povahy, konkrétně územního plánu. Ovšem ta zajímavá část je v tom, že nejvyšší správní soud uvedl uh, v rámci rozhodování, že úkolem soudu není stěžovatelku poučovat o hrozícím neúspěchu v řízení, respektive ji vyzývat, zda případně svůj návrh nechce zdůvodnit i jinak, či svou argumentaci doplnit rovněž ve vztahu k jiným pozemkům. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že princip předvídatelného rozhodnutí je univerzálním principem, který se prosazuje v jakémkoliv typu soudního řízení, nejen v civilním soudním řízení. A i správní soudy jsou v obecné rovině povinny přistoupit k poučení o hrozícím neúspěchu v řízení podle paragrafu 118a zákona Uh, 99 lomeno sbírky, tedy občanského soudního řádu, a to použitelného na základě paragrafu 64 správního řádu soudního, případně na základě extenzivního a ústavně konformního výkladu paragrafu 36 soudního řádu správního. Nicméně uh, Toto rozhodnutí v zásadě říká, že pravidlo, které platí v řízení před obecnými soudy, by mělo platit i v řízení před správními soudy. K tomuto, k tomuto rozhodnutí je důležitý i disent pana docenta Šimíčka, který vysloveně uvádí, že má za to, že právě tady ta povinnost poučit o neúspěchu v části uplatněného návrhu, je e, povinnost výrazně překročující stávající zákonnou úpravu a určitě nelze spatřovat ústavní deficit v tom, že e, došlo k porušení této teoretické povinnosti v rámci soudního řízení správního. Pan docen nesouhlasí s automatickou povinností postupovat podle paragrafu 118a občanského soudního řádu. Soudní řád správní je totiž dle něj koncipován jako autonomní a úplný zákon upravující řízení před správními soudy a není důvod, aby byly využívány procesní instituty obsažené v jiném procesním zákonu. Ostatně prakticky identické ustanovení, jako obsahuje právě zmiňovaný paragraf 64 soudního řádu správního, obsahuje zákon o ústavním soudě, ale ústavní soud sám podle paragrafu 118a občanského soudního řádu nepostupuje. Pan docent Šimiček k tomu dodává, že se obává, že v daném případě se naplnilo rčení o ústavním soudu, který káže vodu a sám pije víno. Pokud vám tahle otázka zdá některé pravidlo, které platí v jednom soudním třízení, musí být uplatňováno i jiné v jiném soudním třízení, pak... Pak vám možná na mysli vytanul rozsudek nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2023, který byl také minimálně v rámci advokátní obce již propírán. Neboť v něm je řečeno, a učinilo to dokonce Senát, občanskoprávního a obchodního kolegia nejvyššího soudu, že je povinností dodržovat zásadu zákazu změny k horšímu, tedy že, řízení, že nemůže dané řízení skončit pro účastníka, který jediný podal odvolání hůř než výsledek řízení před soudem prvního stupně. I v řízení... Před obecnými soudy v daném případě se konkrétně jednalo o řízení o vypořádání společného jmění manželů. Tato tato situace je velmi velmi obdobná, kdy pravidla a principy z trestního práva jsou přenášeny do občanského soudního řízení, aniž by proto existovala v zákoně jakákoliv opora. Celé je to dovozováno z dispoziční zásady, tedy z toho, že žalobce je ten, kdo rozhoduje o předmětu řízení a ten, kdo se odvolává, je tím, kdo rozhoduje o tom, o čem bude odvolací soud uh, rozhodovat. V daném případě tam se jednalo o to, že v rámci rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů soud prvního stupně rozhodl, že společné, uh, společné jmění se bude dělit mezi manželi poměrem padesátku 50, 50 tedy uh, nepřihlédl k možnosti disparity i přes některá skutková tvrzení na čiž se odvolal manžel. Odvolací soud však dospěl k závěru, že zde je na místě disparitu uplatnit, tedy zohlednit skutečnosti, které byly, byly tvrzeny. konkrétně, že tam docházelo k nějakým negativním chováním v rámci toho manželství a existovalo o tom i trestní řízení. A vlastně ten napadený výrok, který opravdu odvolatel napadl, tak odvolací soud změnil tak, že společné jmění manželů vypořádal v v poměru sedmdesátků třiceti, avšak ve prospěch manželky. A manžel toto napadl, S tím, že když se odvolával, tak rozhodně nemohlo tím způsobit skutečnost, že místo 50% ze společného jmění, tak dostane pouze 30%. A nejvyšší soud mu v tomto vyhověl právě z toho důvodu, že dospěl k závěru, že rozhodnutí v odvolacím řízení může být pouze ve prospěch toho, kdo se odvolal, nebo řekněme neutrální, kdyby došlo k potvrzení původního rozhodnutí. Samozřejmě... rozhodnutí nejvyššího soudu, zváž když je to rozhodnutí Senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, je pro nižší soudy závazné, tudíž podle tohoto názoru by se nyní mělo v soudních řízeních postupovat. Jaké to bude mít opravdu dopady, zdá se nám zdvojnásobí počet odvolání a jak bude následně posuzována otázka náhrady nákladů řízení, pokud bude odvolání podáváno jenom z toho důvodu, abychom zabránili tomu, že rozhodnutí prvního stupně bude přeskoumáváno pouze z pohledu, zda by nebylo, mělo být vylepčeno, vylepšeno ve prospěch druhé strany. To teprve všechno uvidíme. Poslední rozhodnutí, které bych chtěla zmínit, je rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 15. února 2023, kterým byla zamítnuta žaloba Ministerstva obrany České republiky proti rozhodnutí předsedy úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jímž byla v dubnu 2021 uložena jedna z rekordních pokud, a to ve výši 550 milionů korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a to při nákupu armádních vrtulníků ten důvod uložení pokuty spočívá v tom že ministerstvo v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků a to v takzvané blokační lhůtě tedy konkrétně předtím než došlo k doručení rozhodnutí o námitkách společnosti která je výrobcem armádních vrtulníků a teoreticky tedy mohla být vlastně smluvní stranou a získat tuto veřejnou zakázku. Podstatný je právě ten fakt, že společnost působí na daném trhu a mohla potenciálně zakázku plnit a tím, že nedošlo k vyčkání na rozhodnutí o jejich námitkách, tak došlo došlo k tomu, že jí byla možnost že by tu veřejnou zakázku plnila, tak zcela odebrána. Uložená pokuta je podle soudu velmi vysoká a však nikoli v nepřiměřená hodnotě dané veřejné zakázky. Já vám děkuji za pozornost a pokud vás bude zajímat, co se uděje na půdě legislativní, tak i u našich soudů v následujících 14 dnech, najděte si náš další díl. Hezký den.